0: En julio de 2023, alumnos de la licenciatura en actuación de la Universidad de Londres montaron La Última Puerta de Rodolfo Usigli, escrita hace casi 85 años con funciones abiertas. La obra sigue vigente. Si el teatro es la máxima expresión conceptual escénica como espejo deforme del inconsciente colectivo, Usigli lo confirma con una farsa sobradamente lograda por los estudiantes universitarios para hacer evidente el desencuentro entre un representante del gobierno que encarna así a toda una administración y su población. Las inevitables e infructuosas esperas para ver a funcionarios de alto nivel pueden ser llevadas a los extremos más absurdos. La magia de Usigli revive en la dirección teatral del talentoso Enrique Estrada, cuyos buenos manejos permiten al elenco de ocho alumnos mostrar el aprendizaje universitario, pero también evidenciar el talento de cada uno. La última puerta hace referencia al portón que debe sortearse para pasar de la sala de espera a la oficina del señor ministro. Equívoco intencional con la muerte como el resquicio que cerramos para dejar esta vida, la obra refleja el Estado de México como un microcosmos del país emergido de la revolución y del primer conflicto armado mundial, donde de entrada, se espera que el Estado tenga trabajo, medicinas y comida para todos. La ideología del conquistado se transforma en el sueño mexicano de vivir a costa del erario y con ello que sea alguien más quien le resuelva la vida al paciente suplicante, cuya fe y esperanza radican en ser recibidos y en poder pedir un puesto que le permita cobrar sin trabajar. Esta es la verdadera religión del mexicano conquistado. Si Usigli tiene el cuidado de no mencionar a la entonces muy poderosa religión mayoritaria, la coreografía incluye una breve crucifixión que puede resultar en un guiño para hacer una rápida metáfora sobre el carácter devocional de la espera inamovible. Usigli dedicó esta obra al poeta Javier Villarrutia, quien tuvo cargos de ministro como embajador. Si bien la obra pretende criticar al gobierno que está tan desaparecido que se duda de su existencia, en el diálogo de contrarios resulta tan culpable el gobernante de tanta importancia que su puerta es de triple altura, con lo cual escenográficamente se resuelve el mensaje central, como el pueblo insistente en levantar la mano pedigüeña para que le den dádivas. Si la farsa es burla, nada impide que el humor lleve al extremo del surrealismo y entonces es verosímil que haya una segunda generación de profesionales de la espera pues uno de los personajes ha nacido en esa sala de espera o que un investigador le ruegue al burócrata que haga algo para tener información que reportar ya que después de seguirlo durante más de una semana se ha percatado que el disque funcionario no hace nada Logradas coreografías hacen más dinámica una obra perfectamente vigente donde no importa la causa de las protestas o que realmente el solicitante de audiencias tenga alguna necesidad por resolver, lo que importa es estar ahí como si el encuentro con el ministro fuera un logro en sí mismo. La naturalidad de los jóvenes actores refuerza esta dependencia incluso a nivel emocional, la respiración exacta permite el tono adecuado convincente y rematado con un lenguaje corporal que pasa de la consternación a la risa del baile a la dulzura y así del papel inanimado al alma convencida del espectador quien haya lidiado con la burocracia nacional sabe que son pocos los funcionarios de alto nivel que puedan ser llamados próceres una visión actualizada de esta obra nos habla más del pueblo suplicante ...que del desdén gubernamental. El problema no es que nos traten como creyentes acríticos... ...o ignorantes francos... ...sino que aceptemos el discurso público de cualquier legislador, juez o presidente... ...sin revisar su desempeño en el cargo. La mínima esperanza que la obra nos da... ...es el joven que representa a la segunda generación de mexicanos... ...en espera de ser escuchados. Cuando siente que la vida está fuera de ese lugar y huye para iniciar una vida útil. La esperanza es mínima porque el personaje que le abre los ojos en realidad no está convencido de su argumento libertario. El portero que se deja engañar por la periodista mentirosa y esta son la contrapartida adecuada del ministro que prefiere renunciar antes que trabajar o atender a la gente. Los nombres de Misael Garza, Angélica Camarena, Emily Soto, Antonio Alvarado, Dominique Becerril, Alfredo Arias, Jerónimo Guzmán y Eymar Soto llegarán lejos. En parte, gracias a la directora de la licenciatura, Luli Red. Todo teatro es valioso. No importa cuántos espectadores tenga. Si en la Biblia se dice que bastaría una persona pura de corazón para salvar una ciudad, el teatro debe esperarse que un espectador purificado de corazón por esta o cualquier otra obra sea suficiente para salvar al arte mismo. Gracias y hasta la próxima.